0: Dagje, mijn naam is Renke van Hoek en u luistert naar Buiten de Krijtlijnen, een podcast over onderwijs en alles daarbuiten. Een paar weken geleden was ik op het EdiNext Leerfestival en daar kon ik luisteren naar een keynote van Tim Surma, een keynote over cognitieve psychologie. Of ook wel de wetenschap van het leren. Tim is leerkracht Wiskunde in het secundair onderwijs voor al zo'n 15 jaar. En hij doctoreert op dit moment ook aan het Welten Instituut en volgt de onderwijswetenschappen aan de open universiteit. Tim is dus de ideale man om mij meer te vertellen over die cognitieve psychologie. Dag Tim Surma. Uh, een heel goede uh, middag zullen we maar zeggen. Um, we gaan het hebben over uh, cognitieve psychologie, de, de wetenschap van het leren, uh, mag ik dat zo samenvatten?
1: Ja, ik denk dat je dat uh, op een goede manier had. Uh,
0: misschien eerst even over jouw, of jouw persoonlijk, jij bent leerkracht secundair onderwijs, die op een dag dacht van ik moet meer weten over de cognitieve psychologie van, je, van jonge leerlingen?
1: Ja, natuurlijk. Uh op zo'n eenvoudige manier uh, gebeurt dit niet. Uh, het was iets complexer. Ik denk dat ik een vijftal jaar geleden uh, voor het eerst in aanraking kwam met uh, de wetenschap die achter ons vakgebied uh, zit. Ik ben inderdaad, zoals je zegt, al uh, een 15 jaar uh, leraar wiskunde op een school in Sint-Klaas. Uh, en vanuit mijn rol als, uh, als toenmalig graadcoördinator uh, zag ik Martijn Valken aan het werk. Uh, niet onbekend, als uh, een prof van de UGent binnen de onderwijskunde. En die, uh, die man vertelde over uh, het werk van John Hattie. Uh, John Hattie is een, 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 een Nieuw-Zeelandse uh, onderwijskundige die een aantal meta-analyses over onderwijs uh, heeft gemaakt en dat gebundeld heeft in zijn uh, heel erg baanbrekend werk van uh, Visible Learning. En daar bespreekt hij een aantal effecten die... Uh, die binnen onderwijs in kaart uh, gebracht zijn. En um, dat was voor mij echt een eye-opener. Ik wist echt niet dat er een wetenschap bestond uh, van ons uh, vakgebied. En daardoor ben ik mij te beginnen in vertiepen En uh, ben ik in de richting gegaan van een, een extra opleiding die mij in die cognitieve psychologie onder andere dan uh, heeft uh, ingewerkt.
0: Was er ook een soort van... Uh, vanuit de praktijk een, een nood aan om daarover meer te weten, dat je voelde dat je bij het lesgeven of, of, of in, in dat werkveld uh, een beetje tekortschoot schoot of zo, of, of, of niet goed wist? Ja, ik
1: had, ik had wel de, 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 de indruk dat, um, dat heel veel uh, van, het, van het werk dat ik deed of van het lesgeven dat ik verzorgde, heel veel van die dingen gebaseerd waren echt op buikgevoel. Um, ik, uh, ik bereidde mijn lessen voor, ik, uh, ik vond het heel aangenaam om te zien dat bijvoorbeeld mijn leerlingen... Uh, heel actief in hun les uh, aan de slag waren. Uh, maar soms heb je dan de, de frustratie dat je hoort... dat uh, een aantal dingen waarvan je zegt van... oké, okay, nu kunnen ze het, dat ze dat uiteindelijk toch niet kunnen. Hoe komt dat dan? Uh, wat zorgt er dan voor dat uh, het, hetgeen wat ze op een bepaald moment... in hun les blijkbaar wel kunnen... dat ze dat binnen een, een paar maanden niet meer kunnen? Of dat je dat van collega's te horen krijgt van... zeg, uh, die mannen die kunnen echt geen vergelijkingen oplossen... Terwijl je eigenlijk weet dat je het jaar ervoor er heel veel energie in gestoken hebt. Dus dan, dan zijn er dingen die, ja, die een denkproces in, in gang kunnen zetten. Bij een soort van zelfreflectieproces. Hoe heb ik het als leerjaar dan uh, niet goed genoeg aangepakt? Of uh, was mijn tactiek niet oké? Okay? Maar dan loop je heel snel vast. Uh, als je dan gaat kijken naar, uh, naar de, de, de reflectie die leraren heel vaak hebben, is dat je dan bij elkaar uh, ten rade gaat. Uh, dat je dan bijvoorbeeld op uh, online dingen gaat beginnen zoeken. Maar uh, online stond ook heel veel, uh, laat ons zeggen, onwaarheden over onderwijs en zo. Uh, vandaar dat die, ja, de, laat ons zeggen, verdieping op meer wetenschappelijk gestoeld uh, materiaal heeft benijkt uh, veel inzichten gebracht die ik ervoor uh, niet had.
0: Mm -hmm. dat, dat buikgevoel uh, waarover je sprak, ik denk iets heel herkenbaar. Uh, ook, ook bij mijzelf. Um, maar het is wel iets dat misschien ook wel uh, soms... Um, leerkracht een beetje vasthoudt in hun eigen manier van denken en doen en en wat ze wat ze al wat ze nog maar weten of al weten maar niet daarbuiten durven laten kijken
1: ja nu voor alle duidelijkheid buikgevoel is natuurlijk altijd nog nodig ik bedoel het is niet dat je uh, ik vind, lesgeven op aan zich is geen is geen wetenschap um, dus buikgevoel heb je, heb je zeker in een bepaalde manier nodig, maar ik vind dat, uh, dat er nog grote kansen zijn binnen onderwijs, dat uh, onderwijsprofessionals, leraar, op alle niveaus, met andere woorden, uh, dat die zich kunnen laten informeren door uh, relevante wetenschappelijke takken over bijvoorbeeld hoe mensen leren. Dat is een, uh, en informeren wil zeggen dat je je niet moet laten dicteren uh, daardoor. Hey, het, is niet, het is niet zo dat, je, dat een leraar gereduceerd moet worden tot een, uh, een, een, een pop... die exact uh, uitgescripte uh, lessen uh, brengt... alsof dat het een, een mechanistische computer wordt. Dat is absoluut niet bedoeling, Dus dat buikgevoel is enerzijds absoluut nodig... maar het andere uiterst is volgens mij ook niet oké. Okay. Dus als je enkel doet wat je denkt dat goed is... Uh, of wat je zo aanvoelt ik denk dat, dat ook iets te mager is ik denk dat, uh, dat uh, een, een schone kans is voor de professionaliteit van ons beroep, waar toch veel om te doen is de laatste tijd. dat het uh, een, een schone kans is dat we, da, dat we, die kan, dat we de, de mogelijkheden die de wetenschap biedt dat we die ook effectief gebruiken
0: ja. Jij bent onderwijswetenschappen gaan uh, studeren um, is het een studie die je aanraadt aan elke leerkracht om, om... Niet per se die studie aan te vangen, maar om toch daar dingen rond te lezen, te doen. Um, hoe heeft het jouw kijk veranderd?
1: Nu, in eerste instantie is het een studie die, die aan iedereen aanraadt. Goh, uh, ik vind dat niet iedereen onderwijswetenschapper moet, uh, moet zijn. Um, maar als je daar natuurlijk interesse in hebt, dan, uh, dan is het wel aan te raden. Ik zou um, sowieso elke leraar in opleiding, um, en elke leraar dus ook... Uh, een aantal artikelen wel kunnen aanraden. Hè, dat je bijvoorbeeld zegt van kijk, uh, als je wil weten of, dat, of dat je interesse hebt in, uh, in iets meer, de wetenschappelijke benadering van, uh, van het onderwijs. Uh, als je die aantal artikels iets zeggen, als je zegt van oké, okay, ja dat prikkelt mijn interesse, dan zou ik zeggen, ga er gerust,
0: uh, ga er gerust in verder. Is dat nu te nog te veel afwezig in de opleidingen, de, dat wetenschappelijke. Uh... Daar, dat dat er nog niet genoeg insteekt?
1: Tja, ik, ik mag natuurlijk... Of ik, ik kan niet oordelen over elke lerarenopleiding. Dat is niet het geval. Ik heb vorig jaar een, een onderzoek gedaan naar het schriftelijk studiemateriaal van de lerarenopleidingen. Dus dat wil zeggen dat ik van alle Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen samen met een collega Christel en onder de van Paul Kirschner en Jim o Kamp, heb ik alle... Um, studieboeken van algemene didactiek en algemene psychologie eh, opgevraagd. En ben ik daar eens gaan kijken naar hoe wetenschappelijk eh, dat op papier eh, daarin staat. Zoals zowel de, de handboeken als de zelfgeschreven cursussen van, van de leraren. En dat was, ja, laten ons zeggen, dat was toch niet onverdeeld positief. Er zaten schitterende exemplaren bij, maar ook heel wat bedenkelijke, eh, bedenkelijke dingen. Maar ik denk dat dat ja, eigen is aan onderwijs. Eh, je hebt altijd met mensen te maken, dus mensen maken materialen, maar niet iedereen heeft uh, uh, evenveel, ja, hoe zal ik het zeggen, tijd uh, of verdieping in bepaalde materie. Bijvoorbeeld, ik heb schitterende boeken gezien, of schitterend materiaal rond klasmanagement, rond of rond uh, activerende didactiek en zo van die dingen. Dus er zijn schitterende dingen, maar dan uh, bijvoorbeeld wat minder over hoe mensen leren. Um, ja, dus ik denk. Ik denk dat de opleidingen heel harde inspanningen aan het zijn om wetenschap um, in hun opleiding te krijgen. Maar of het, of het al voldoende is, het is, is moeilijk om daar als uh, buitenstaander iets over te zeggen. Laat ons zeggen dat er nog progressiemarge is.
0: Um, ik zag jou op het Eerodex Leerfestival jouw uh, keynote geven rond, rond uh, de wetenschap van het leren. Is het iets wat jij als een soort van... Ja, missie is een groot woord natuurlijk, maar een toch een soort van... Ja, missie vindt van jezelf, van ik moet daar uh, andere mensen, andere leerkrachten, andere onderwijsdieren uh, toch over vertellen?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat je dat, uh, dat je dat juist gezien hebt en juist hebt aangevoeld. Dat, uh, dat is iets waar ik uh, mijn kerst voor, uh, voor wil inzetten uh, de komende jaren. Um, net omdat ik zie dat de, de eigen praktijk, mijn eigen praktijk zo spectaculair verbeterd heeft, uh, omdat ik zie dat <coughs> Een aantal mensen die ook meegestapt zijn in het uh, verhaal rond effectief leren. Als ik zie waarvoor um, uitmuntende commentaren en feedback dat ik daarvan krijg. En mails die bijna dagelijks binnenstromen van collega's die zeggen van "Ah, ik heb uh, die tips van jou eens gevolgd en dit heeft zo'n effect. Um, ik geloof echt dat dat ons onderwijs ten goede kan komen. En dat is inderdaad zoiets een, een soort van drijfveer gevonden uh, of geworden om om dat te delen met mensen. Ja, klopt
0: Als we even in die, in die keynote duiken. Het eerste waar je het eigenlijk over hebt, en, en wat, ik, um, wat je ook terugvindt in boeken van, van Pedro de Bruyck bijvoorbeeld, maar waar ik in mijn leraaropleiding zelf nooit iets over, over gehoord heb, tenzij ik misschien uh, gebrost heb of zo, uh, was um, het, de werking van het geheugen. Um, het is zoiets waar je ook misschien niet aan denkt als je over... over over lesgeven nadenkt, of over, over werkvormen, en dan denk je, maar eigenlijk zou je toch elke leerkracht moeten weten hoe ons geheugen werkt, want anders kan je leren niet initiëren, denk ik dan. Ja,
1: ik denk dat je een, het heel terecht uh, aanhaalt. Hè. Ik bedoel, als de job van ons als leraar is, of een van de hoofdjobs, om je te zeggen, misschien het belangrijkste, is toch gasten iets bijleren. Um, dus zou je toch enigszins mogen verwachten dat we als, als leraar op de hoogte zijn, minimaal eh, over hoe een, een mentaal model van eh, leren verloopt. Um, en daarmee te, is er zeker geen pleidooi om van elke leraar een, 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 een echte cognitief psycholoog te gaan maken, absoluut niet. Maar een heel vereenvoudigd model waarbij een, 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 een leraar doorgeeft dat uh, een werkgeheugen van leerlingen heel beperkt is. Dat een lange termijn geheugen van, um, van mensen quasi onbeperkt is. Um, dat er iets bestaat zoals vergeetcurven. Hè, en, 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 en dat, je, dat normaal is kinderen vergeten, maar dat ze ook sterker onthouden wanneer je herhaalt. Als dat soort basic uh, dingen zou, ja, dat zou eigenlijk wel best paraat zijn. Of paraat de kennis bij, bij leraren, zodanig dat ze ja, ook hun, hun instructie op een bepaalde manier anders kunnen inrichten, zodanig dat effectiever wordt. Ja, dat
0: klopt wel. Want dus eigenlijk heb je het werkgeheugen, daarin komt alles voor de eerste keer, maar daar kan eigenlijk maar een, een, een item of een ding of vijf in, hè. dat is heel beperkt. En eigenlijk het doel is, als we, we zijn echt aan het leren als we iets in het lange termijn geheugen krijgen en dat is oneindig. En dat is eigenlijk een beetje de uitdaging waar een leerling en ook een leraar voor staat. Hè. Hoe krijg je dat? in dat lange termijn geheugen. Ja,
1: ik denk dat dat uh, een, een, een gedegen samenvatting is. Um, uiteindelijk, alles komt binnen via uh, uw zintuigen. Uh, dus je hebt een soort van zintuigelijk uh, geheugen, dat die informatie onmiddellijk in de richting van uh, uw werkgeheugen uh, sleurt. Daar kan je beperkte dingen uh, verwerken, beperkte nieuwe dingen. Hè. Dus, uh, vroeger sprak men altijd van het getal uh, het zeven, dat je zeven losse dingen kunt verwerken. Uh, uh, verwerken, tegenwoordig is men er al van teruggekomen en gaat men eerder in de richting van een viertal losse dingen, dus laten we zeggen, tussen vier en zeven nieuwe uh, dingen um, nu stel zo, met mate dat je um, ook meer dingen in je lange termijn zitten hebt, stel nu dat ik tegen jou nu zeg uh, de, uh, de hoofdstad van Rusland dan komt er weer bij jou waarschijnlijk nu ergens in die dat zegt Moskou het moment dat je bijvoorbeeld nu niet aan het luisteren bent, dat is hetgeen dat, je, dat je dingen aan het verwerken, dat is dan eerder die werkgeheugen. Maar naarmate dat je meer dingen in je lange termijn geheugen zitten hebt, dan helpt u om uw werkgeheugen te ontlasten. Dus als, stel je dat ik nu een, een, een ingewikkelde uitleg zou beginnen doen op het En uh, je kent de hoofdstad van... Rusland niet, je weet dat dat Moskou is, dan wordt mijn uitleg op dit moment voor jou een stuk moeilijker. En dan gaat dat die werkgever belasten. Terwijl als je al weet dat Moskou de hoofdstad van Rusland is, dan is dat gewoon iets dat uit je van het Nijnheuven naar voren popt, dat komt terug in die werkgever terecht. Dat is geen extra belasting dan. En dat is ook iets, dat is een, 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 een ander ding dat we hieraan ook echt heel goed uh, moeten weten, dat uh, de aanwezigheid van, uh, van wat ons zeg, ja, kennis, in zijn ruimste betekenis in je lange termijn geheugen, dat verlicht het denkwerk in je werkgeheugen zodanig dat je ja, dus meer kunt doen, hè, dat je dan ook, ook effectief meer kunt gaan leren.
0: Want, ja, over die kennis. Um, ik had over laatst een, een discussie met een collega over uh, in het derde leerjaar, dan moesten wij de tafels van wiskunde van buiten drillen. En ik, ik had een discussie waarom ik zei: van ja, maar je leert dan 3 x 3 is 9, maar je weet eigenlijk niet. Wat dat dan effectief betekent, het is, het is, het is alsof een toneeltekst aan buiten leert. Maar wat ik dan, dan dacht ik, jouw keynote, en daarin onthoud ik dan dat eigenlijk, doordat je dat automatisch weet, dat dat zo in jouw hersenen, in jouw lange termijn gedramd zit, helpt het wel om dan als je dan een, een rekensom krijgt die veel moeilijker is en waar drie x drie maar één aspect van is, bijvoorbeeld, ga, kan je die wel makkelijker bevatten. Klopt hè, dat ik nu zeg? Ja,
1: klopt helemaal. He, dus, um, het is eigenlijk vergelijkbaar met wat ik net zei over, die, uh, over Rusland en Moskou. Als je um, bij het oplossen van problemen, ik zal nu in jou voor de, voor de voorbeeld duiken, als je bij het oplossen van wiskundige problemen, of ze nu moeilijk of makkelijk zijn, daarvoor heb je heel veel, ja, laten we zeggen, capaciteit van je werkgever nodig. Uh, je moet nadenken over de volgende stap die je moet zetten. Je gaat... Uh, al dan niet denken, moet ik een formule gebruiken. Uh, uh, je moet het ondertussen ook rekenen. Uh, stel je voor dat elke stap die je moet zetten, dat die een zware cognitieve belasting is. Dat je zelfs al moet gaan nadenken over 3x3. Uh, dat je uh, op een klapblaadje uh, drie keer drie bolletjes steket en dan effectief moet beginnen tellen. Nu, dat lukt allemaal, maar dat vertraagt je proces uh, gigantisch. Terwijl er niks mis mee is om 3x3 gewoon heel spontaan te doen te weten, snap je? Zodat er meer tijd en ruimte vrijkomt om te denken aan de dingen die echt belangrijk zijn. Bijvoorbeeld het oplossen van dat probleem.
0: Je zegt wel eigenlijk van, zodat die kennis en dat van buiten leren en, en soms ook gewoon een beetje, eh, ja niet blind van buiten leren, maar gewoon in je geheugen stampen op, is niet, is niet meteen slecht. Nee, ik
1: bedoel. Ik bedoel, er bestaan veel ergere vormen van kindermishandeling, denk ik, dan uh, gasten, de, gasten de tafels te, te laten liggen Dus vooral duidelijkheid, ook geen pleidooi om, 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 om onderwijs enkel, maar laat ons zo snel mogelijk veel dingen van buiten leren te doen, absoluut niet.
0: Want je hebt wel een tegenbeweging, hè, die zegt van, ik geef ook geschiedenis, daarin hoor meer en meer van, god die data van buiten leren, die koningen van buiten leren, dat is allemaal niet zo belangrijk, het is eerder belangrijk dat ze inzicht hebben, of dat ze vaardigheden hebben. Dat debat, vaardigheden versus kennis. Maar het gevaar zit hem dan wel in. als we die kennis zouden heel hard terugdringen, dat we dan ons cognitief proces veel meer gaan vertragen en dat veel moeilijker gaan maken.
1: Ik denk dat je dat, dat, je dat goed samenvat. Dat er, er is inderdaad zo wat een, een, een tegenbeweging wel aan, aan de gang. Ik denk dat ja, de voorbije 10, 15 jaar... Enfin, laat ons zeggen, zo lang als ik in het onderwijs sta heb ik heel veel de nadruk altijd gehoord van ah, gasten moeten heel vaardig zijn en, en, en dat klopt natuurlijk gasten moeten vaardig zijn um, onlangs zei uh, een, een leraar uh, tegen mij vroeger heel lang geleden want het was een oudere leraar die zei vroeger dan um, raven we de gasten um, alleen maar stenen aan de rode kennisblokjes en moesten ze geen huis meer bouwen uh, en die zei op dit moment: wordt uh, er precies vanuit, uh, of wordt het blijkbaar vanuit uh, allerlei instanties, zoals uh, uh, nascholingscentra en zo, wordt er ons gevraagd om eigenlijk geen, uh, geen, uh, geen blokken meer of geen steen meer aan te leveren, maar direct een huis te bouwen. Uh, en die leraar zei: ja, maar nu huis stort in en je hebt. In wezen natuurlijk alle twee nodig. Hè. Um, je moet uw kennis gebruiken om dat huis te bouwen. Dus, dus is het een pleidooi om, 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 om gasten alleen maar uh, dingen te laten memoriseren en er niks mee te doen? Nee, absoluut niet. Um, maar hoe kun je nu bijvoorbeeld... Kritisch denken is, uh, is zo een van de, de, de dingen die uh, ook hot topics zijn. Moeten kinderen kritisch leren denken? Uh, ik vind dat ten eerste heel terecht. We moeten kinderen kritisch leren denken. Uh, maar als jij bijvoorbeeld als, uh, als geschiedenisleraar... Uh, gasten kritisch laat denken over... Uh, bepaalde praktijken, zonder uh, wat zeggen, politieke praktijken, die uh, vaak terugrefereren naar bijvoorbeeld de uh, Tweede Wereldoorlog. En je hebt zelf nog geen informatie gegeven aan die kinderen, of je hebt die kinderen nog niet uh, geleerd hoe dat het nazisme destijds is opgekomen, dan kan je hen daar ook niet kritisch over leren denken. Ik bedoel, je, je, je kritisch denkvermogen staat en valt met de context waarin je zit. Uh, ik kan bijvoorbeeld vrij goed kritisch denken over onderwijs, uh, maar als ik hier een, een, een tekst, dat uh, is een van mijn grootste frustraties trouwens, als ik een tekst van de krant opensla in de economische bladzijden, uh, en ik probeer dan nog maar te volgen, hoe bijvoorbeeld die beurswerking in elkaar zit, ja, dan, ik, ik kan daar kritisch over denken, ja, maar ik, het is inhoudsloos. Ik weet niet wat daar staat. Uh, frustreert mij mateloos. Dus ik zou in wezen uh, heel graag uh, is les krijgen van iemand die, die mij de ins en de outs van, van de economie uh, wat duidelijk maakt. Uh, terwijl ik in de wezen wel een goede kritisch denker ben. Maar ik ben niet in staat om kritisch te denken over een domein waar ik niks van weet. En, um, dus het, 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 de discussie over enkel vaardigheden uh, versus enkel uh, kennisoverdracht, het is natuurlijk een, een combinatie van de twee. Leer leerlingen bijvoorbeeld uh, wat uh, uh, opkomst van nazisme, uh, sociaal, democratie in Duitsland in de jaren dertig, leer hen uh, daarover geven en informatie erover, maar laat hen dan bijvoorbeeld ook in de vaardigheid die daarna volgt, kan dan zijn dat er een, 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 uh, een tekst, een hedendaagse tekst over uh, racisme bijvoorbeeld besproken wordt en dat dat dan gelinkt kan worden aan, uh, aan de nazisme. Dus... Snap je dus, je, je gaat de vaardigheden, het, het, het toepassen, doe je op basis van hetgeen ontdekent
0: is. Het is ook zoiets dat je, dat je vaak, uh, geef je een groepswerk bijvoorbeeld, en dan moeten leerlingen opzoeken over een onderwerp dat ze dan nog niet kennen, want ze moeten daar dan dingen over opzoeken. En dan zie je dat het daar ook heel vaak uh, fout in gaat bij leerlingen, omdat ze niet weten in wat ze moeten opzoeken. En als ze dan iets opzoeken, ze niet, kunnen ze niet toetsen aan hun eigen kennis uh, of dat dat klopt wat ze lezen. Ja.
1: Uh, alleen nog maar het genereren van een goed zoekwoord, een zoekterm in Google. Nee, je zou dat eens moeten proberen in je les, Welke leerlingen uh, geven als opdracht eens uh, op een toets of op een taak, welke zoekwoorden zou je inbrengen of intikken in Google om naar de juiste oplossing te, te geraken. Dat is ontstellend hoor. Uh, en alles staat en valt, of de kwaliteit van de zoekwoorden die leerlingen zullen invoeren, staat en valt met hetgeen dat ze er al van weten. Um, want leerlingen weten nog niet wat ze niet weten, snap je? Dus zij kunnen nog geen zoektermen genereren van iets wat ze nog niet weten. Nu, uiteindelijk, um, dat, dat, dat maakt voor mij het grote verschil tussen, uh, tussen kennis en informatie. Uh, informatie is hetgeen dat je opzoekt. Um, en vroeger, oh, ik bedoel, informatie is er altijd al geweest. Al moest je er vroeger veel meer moeite voor doen, moest je naar de bibliotheken stappen en zo verder. En nu ligt die informatie zomaar bij ons, uh, meestal vergroeit in onze rechterhand, in de vorm van een smartphone. Uh, dus informatie vind je heel snel. Maar informatie is niet hetzelfde als, als kennis. Want kennis is, het is, is, is hetgeen waarmee dat je denkt. En hetgeen dat, uh, is met andere woorden, in je lange geheugen zit. Uh, en de GFM is vooralsnog geen vervanger van je.
0: Dat hele kennisdebat is ook een van de redenen waarom er... Uh... Uh, het moeilijk is om, of waarom je een kloof krijgt tussen de, de, uh, de kinderen die, die veel kennis hebben en daardoor ook vlot meeleren, omdat ze een goede basis hebben op te bouwen en degenen die een, een, een gebrekkige kennis hebben door taal van redenen, migratie, dergelijke, taalachterstand, dat je die heel veel moeilijker meekrijgt, omdat er gaat zitten in die basisfundering en je kan daar niet op verder bouwen. Een, een slimmer kind of een kind met meer kennis leert vlotter dan een Kind met minder kennis, hè?
1: Ja, natuurlijk. ja. Tuurlijk. Dat is, uh, dat is de, het ondemocratische van, uh, van kennis. De, degenen die veel weten, worden veel sneller, veel slimmer dan degenen die, die, die minder weten. En dat duidt gewoon het, het, het belang van, van scholing aan. Hè. Dus de, de, de scholing, of het onderwijs dat we bieden, daar is elke, elke seconde die pikt, um, in, of uh, het uurwerk in, 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 in een klas duidt eigenlijk gewoon aan dat het nadeel van gasten die bijvoorbeeld thuis ook door hun taalverstand minder weten of minder ingereteld krijgen in vergelijking met het kind dat wel een heel grote basis heeft en als wij dan bijvoorbeeld binnen onderwijs het, ja, het, het initiatief nemen om die, om die kinderen die thuis minder culturele bagage meekrijgen, als zij die als die de, de, de tijd die op school krijgen daarvoor niet gebruiken om hen wat bij te brengen, ja, dan denk ik dat onderwijs uh, een stukje faalt in zijn uh, sociale opdracht, in zijn maatschappelijke opdracht.
0: Je uh, eindigde jouw keynote met uh, zes uh, leerstrategieën, zes um, tips eigenlijk, manieren van werken uh, komende uit die cognitieve psychologie. Um, die eigenlijk, en dat vond ik ook een beetje frappant, dat zijn geen. Complexe dingen ofzo. Dat was eigenlijk heel simpele, kleine, allee, of, of ingrepen die je moet doen in je lessen, een beetje verandertjes schuiven. Um, we gaan ze misschien even overlopen, spaced practice, dat is de eerste. Uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, Absoluut. Um, ja, je hebt inderdaad gelijk, dit is geen rocket science. Hè? Dus dit zijn geen uh, zware, ingewikkelde modellen waar je als leraar niks mee kunt. Maar het zijn dikwijls heel um, kleinschalige, spotgoedkope ingrepen waarmee dat je weer uh, rendementen massaal komt er worden. Dus de eerste was, uh, die je daarnet zelf space uh, Concreet, uh, ik wil dat gewoon zeggen. Stel kan dat je als leraar um, een, een tiental wiskundeoefeningen, ik zal een wiskunde voorbeeldje geven, dat je een tiental wiskundeoefeningen wil uh, laten maken aan je leerlingen, dan kan je dat op verschillende manieren aanpakken. Dus dan kunnen wij, oké, okay, we gaan nu uh, in één les, of in één lesreeks, maken we tien oefeningen na elkaar. Of je zou kunnen zeggen, ik ga die oefeningen maken op twee verschillende momenten. Um, en een week pauze tussen. Dan ga je merken dat um, in het tweede geval, wanneer je oefeningen gaat splitsen uh, in tijd, en dus je oefenmomenten gaat uh, splitsen in de tijd, uh, dat leerlingen daarbij... Een stuk langer gaan onthouden. Dus het spreiden van uw leermomenten in de tijd heeft een heel erg positief effect op uw uh, lange termijn geheugen. In tegenstelling tot alles op één moment proppen. Uh, en dat is nou, ja, het, 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 noemen ze het blocked practice, uh, trouwens, of master practice. Uh, dat je eigenlijk alles op één moment uh, ziet. En dat is een, een heel erg gebruikelijk. Iets binnen ons, binnen ons onderwijs, omdat dat dikwijls ook zo in, in, in handboeken wordt, uh, wordt aangeboden. Hè. Dus je hebt een thema uh, of een onderwerp en dan volgt daar gewoon een hele batterij van oefenmateriaal en informatie over dat ene thema. En dan ga je naar het volgende. Terwijl net die spreiding um, uh, ja, een heel erg positief effect heeft. Dat noemen ze het, het spacing effect.
0: Zie je daar ook uh, evolutie op gebeuren in handboeken bijvoorbeeld, dat men daar ook nu... Um, rond die, die psychologie rond die wetenschap van oh, als, als we dat, dat, ene, dat ene onderdeel spreiden over drie thema's bijvoorbeeld, dat geeft beter resultaten zie je daar een, een, een evolutie
1: gebeuren? Um, ik zie, ja, laat ons zeggen geen evolutie maar dat wil niet zeggen dat het nog nergens aanwezig is in de handboeken. Uh, absoluut niet. Uh, bijvoorbeeld uh, de wiskundehandboekenwereld ken ik vrij goed. Uh, daar weet ik dat bijvoorbeeld tegen het eind, of aan het einde van hoofdstukken staan er zo dikwijls herhalingshoofdstukken. Uh, dan, en dan worden daar oefeningen door elkaar aangeboden over. Uh, ofwel vorige les, of zelfs nog een stuk uh, verder terug in de tijd. Uh, alleen leert de realiteit ons dat het leraren, waaronder ik zelf vroeger, uh, dat soort uh, extra oefenmateriaal of reekjes op, op het einde van hoofdstukken, dat we ja, gewoon negeerden. Uh, dat we gewoon verder gingen, want ja, we hebben die lessen al gezien. En uh, we hebben dikwijls als leraar ook altijd het, het gevoel dat we te weinig tijd hebben. En dan ga je, uh, als je niet nauwkeurig ingepland hebt dat je uh, herhalingsmomenten uh, uh, voorziet, dan, uh, ja, dan overvalt ons dikwijls het gevoel van, uh, van tijdsgebrek. Terwijl eigenlijk de, de, de aanpassing moet, uh, als je die echt zou willen uh, hebben, zou in, in, in handboeken veel fundamenteeler moeten zijn. Hey, dus nu staan er in een hoofdstuk over de stelling van Pythagoras, nu staan daar bijvoorbeeld uh, in je boek 30 oefeningen. Uh, erbij. Terwijl als er bijvoorbeeld tien uh, of maar vijf of zo zouden staan, en die komen gewoon op verschillende andere momenten terug in het, uh, in het boek, dan zou dan een veel, uh, veel groter effect hebben. Maar, uh, en ik heb al met verschillende uitgeverijen daarover gebabbeld, zij geven dan volgens mij een heel terechte uh, bemerking, ja maar Tim, als we dat gaan doen, uh, leraren hebben dat niet graag, die hebben graag dat alles mooi gebundeld uh, staat, dan verkopen wij geen boeken meer. En dan denk ik, ja, oké, okay, jullie hebben vanuit economisch uh, standpunt een heel terecht uh, punt dan.
0: Retrieval practice is uh, het ophalen
1: van, van, van kennis?
0: Of van wat ze geleerd hebben?
1: Ja, dat is juist. Dus um, uh, het, het, het principe van retrieval is um, dat je eigenlijk jezelf traint of oefent in het herinneren. Um, heel dikwijls... Gaan leerlingen op een heel spontane manier proberen om, als zij studeren of als ze aan het werken zijn, gaan ze heel spontaan heel erg weinig belastende strategieën gebruiken, zoals herlezen of overschrijven. Dat zijn dingen die je eigenlijk u niet confronteren met het gegeven dat je iets nog niet weet. Terwijl, als ik terugrijp naar een voorbeeldje van Rusland en Moskou daarnet, het feit dat ik die vraag stel, mij was je op dat moment even verplicht om die informatie uit die lange termijngeheugen te halen, en het feit dat je aan die Moskou dacht, het, dat ene moment zorgt voor een versterking, uh, een, een versterkt geheugenspoor. Um, en als je dat dus een paar keer zou doen, dan is dat veel effectiever dan wanneer ik jou gewoon tien keer Moskou-Rusland zou laten lezen. Snap je? Dus het, uh, het, het gewoon oefenen van het ophalen van informatie uit die lange termijngeheugen, um, is ontzettend uh, effectief. Uh, Dan noemen ze het, het, het testing effect. Uh, en dat testing effect, uh, dat krijg je dus op gelijk welke manier dat je probeert om informatie uit je lange termijn geheugen te, te halen. Uh, via oefentestjes, via quizjes, en zo verder.
0: Um, Interliefde uh, practice, het afwisselen van onderwerpen, helpt ook blijkbaar?
1: Ja, dat, is, uh, dat vind ik al een heel indelicate. Um, Interleaf Practice wil eigenlijk zeggen dat je informatie, of uh, dat je oefenmomenten, als je die aanbiedt, dat je um, het type oefening, of laten we zeggen, het, 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 de soort van oefening die je gaat aanbieden, dat je daarin gaat variëren. Uh, ik ga het illustreren met een voorbeeldje, dat gaat het duidelijk maken. Stel nu dat je een um, uh, les aan het geven bent, bijvoorbeeld terug over de stelling van Pythagoras. En je gaat in je les tien oefeningen geven over de stelling van Pythagoras. Uh, dan moet een leerling na de vierde, les, of na de vierde oefening moet eigenlijk al niet meer nadenken over welke stelling dat hij eigenlijk zou moeten gaan gebruiken. Die gasten weten al, oh ja, ik ga op zoek naar mijn driehoek uh, en ik, uh, ik zal dat ergens naar toe moeten, moeten zoeken zeker en dan, vanaf dan zijn die vertrokken. Dus ze hebben eigenlijk niet um, diep moeten graven in hun lange termijngeheugen om na te denken over welke stelling welke uh, oplossingsstrategie dat ze moeten gebruiken. Dus eigenlijk vanaf dat moment leren die leerlingen er niet meer bij. Maar stel nu dat je in een bepaalde les uh, een ander onderwerp er ook nog bij steekt, een ander probleem dat je niet kunt oplossen met de stelling van Pythagoras, en waarbij leerlingen dus verplicht worden om een andere uh, iets anders te wel, uh, ophalen uit een uh, lange termijngeving, uh, dan wordt er wel geleerd en um, dat noemen ze dus interleaving, dat je um, onderwerpen en oefeningen types, dat je daarin varieert, zodat dat leerlingen eigenlijk ja, wat zeggen, niet vastgerust geraken in die um, blocked practice, in het uh, telkens hetzelfde uh, doen. Um, Werkt het best bij, uh, bij vakken waarbij er um, ja, natuurlijk moet geoefend worden. Uh, ik denk dat dat veel minder toepasbaar is in vakken waarin chronologie belangrijk is en dat dan denk ik bijvoorbeeld aan, aan geschiedenis als wel spreekt, maar ook bepaalde aardrijkskundige onderwerpen. Dus in uh, wiskunde, in fysica, uh, maar ook in talen en zoiets, denk ik, dat lezing uh, heel erg veel potentie heeft.
0: Mm. Uh, elaboration, prachtige naam vind ik, maar ja. uh, wat wil het zeggen? <laughs> ja.
1: Ja, 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 elaboratie. Uh, Laten we zeggen, um, ideeën Um, uitleggen, die beschrijven mij met, met, met veel details. U ook um, wat erbij hoort, is het feit dat je ook uh, uzelf vragen stelt. Uh, dat je eigenlijk een soort je vertraagt, je leerproces. Om, um, om, om kennis, om voorkennis te verbinden met een nieuwe kennis. Um, in de praktijk zou dat willen zeggen dat je als je zegt aan leerlingen, uh, je moet iets studeren, dat je zegt van kijk, ik heb hier een handboek niet bij. Uh, je, je leest een stuk, uh, een paragraaf bijvoorbeeld, en dan stop. Die paragraaf stop je, en dan zeg je, dan stel jezelf vragen: wat is dat hier nu? Uh, waarover gaat het? Hier kan ik dat met mijn eigen woorden samenvatten. Uh, waar is er een verklaring voor? Um, dat vertraagt het leerproces eigenlijk wel, maar dat maakt het bij leren moeilijker en trager. Maar net, dat zal ervoor gaan zorgen dat, um, dat leerlingen uh, beter gaan leren, dat
0: dat steviger verankerd wordt. Een soort van zelfreflectie over jouw leren? Ja,
1: ja eigenlijk zo, ja, ja, zo zou je het kunnen, kunnen zeggen. Um, het bevolken het, 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 naar, naar, naar verschillen, naar gelijkenissen, um, die elaboratie. Ik best het best wanneer leerlingen al iets weten over dat onderwerp. Uh, als je echt nog van niks weet, stel je voor heb je een tekst over uh, rocket science geeft, dan moet jij die paragraaf lezen en jezelf wat, waar, hoe uh, vragen stellen, maar daar ga je geen antwoord kunnen op geven. Uh, dus er moet wel in wezen al iets in het lange termijn geheugen zitten, Binnen die branche, want anders uh, wordt dat gewoon heel erg moeilijk. En dan kan het zijn dat er ook misconcepties ontstaan. Hè? Dat leerlingen fouten, uh, fouten brengen, uh, beantwoorden op hun eigen vragen die ze zich stellen. Hey, dus dat is iets wat ik ook telkens benadruk uh, uh, bij leraren, maar ook bij, bij leerlingen. Is dat, je zichzelf moet te, of dat ze zichzelf moeten controleren op de, op de juistheid van hetgeen ze
0: uh, je zelf bedacht hebben. Um, je werkt ook best met uitgewerkte voorbeelden.
1: Ja, examples. Dat, is, uh, dat is ook een, uh, een belangrijke. Um, een uitgewerkt voorbeeld moet je zien als een soort van uh, verduidelijking van um, het, de, het, het stappenplan dat een expert heeft versus een beginner. Um, een, een leerling die bijvoorbeeld absoluut nog geen vergelijkingen kan oplossen, um, of geen klimatogram kan determineren, of geen tijdlijn kan lezen, die heeft eigenlijk nood um, aan de gedachtegang van een expert en laat ons zeggen dat is toch de leraar. Hè. Um, die moet die verduidelijking kunnen, uh, kunnen geven. Dus eigenlijk er moet een soort van uitleg gegeven worden waarbij elke tussenstap verduidelijkt wordt. Um, veel beter dan gewoon uh, te zitten voefelen. Uh, aan het probleem en uiteindelijk misschien geen of foute oplossingen te vinden. Dus zeker bij um, nieuwe leerstof, waarbij weinig voorkennis aanwezig is, uh, bij leerlingen zijn uitgewerkte voorbeelden heel erg belangrijk.
0: Een soort van demonstratie van de, van de leerkracht bijna.
1: Ja, in het geval, in het geval uh, als je het hebt over instructie, dan is het inderdaad een soort van ja, een, een, een demo, uh, van, uh, van de leraar. Maar als de leerling bijvoorbeeld zelf aan de slag is en zelf thuis wil, uh, wil gaan studeren, uh, dan kan een uitgewerkt voorbeeld ook gewoon iets zijn dat op papier staat. He. Je hebt dat gewoon een, 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 een stappenplan uh, gegeven voor een soort van IKEA-handleiding achter iets uh, dat een kind helpt en gidst in zijn leesproces. Het is dus wel zo dat uh, als, uh, als kinderen binnen een bepaald iets al heel veel expertise hebben, Um, als ze bijvoorbeeld al heel goed vergelijkingen kunnen oplossen, dan gaan zij die uitgewerkte voorbeelden vanzelfsprekend uh, minder gebruiken. Dan wordt het zelfs uh, hinderlijk uh, voor hen. Hey, dus die, die uitgewerkte voorbeelden is uh, iets waarmee je start.
0: Mm -hmm. En de laatste, dual uh, coding: wat is dat?
1: <laughs> well, dat is het, uh, het gegeven dat je um, uh, beeldmateriaal uh, combineert met, uh, het, met woorden. Dat is eigenlijk een, een soort van. Uh, de dual coding die bestaat eigenlijk ook al, al heel lang. Het is een heel eenvoudige en ik denk dat die bij ons in ons Vlaams onderwijs al uh, vrij goed toegepast wordt. Ik zie bijna geen uh, lessen of boeken uh, meer waarbij geen beeldmateriaal wordt aangeboden. Bij de
0: begrippen: aanschouwelijk werken, zoals je uh, in de leraaropleiding uh, mee doodgeslagen wordt.
1: Ja, inderdaad. Ik bedoel, een, een, een kind. Dat we in de les Aardrijks kunnen moeten leren over uh, op in, in de haven, bijvoorbeeld over overslag of uh, massa. Uh, heel vroeger denk ik dat er heel veel uh, boeken bestonden waarbij gewoon een race en gegeven werden, waarbij ze dan van buiten blokten wat overslag was of massa goed was. Uh, maar ik denk dat er tegenwoordig inderdaad uh, veel beeldmateriaal bij staat en dat verheldert nu eenmaal. Hè. Dus uh, uh, extra beeld uh, legt geen of legt amper meer belasting aan, uh, op aan je, je werkgeving. Uh, dus op dat moment, um, als je het, het woord hebt en je hebt er beeld bij, dan, uh, dan zorgt dat zelfs voor een, uh, voor een sterkere verandering. Dus dat is, uh, dat is de, de duo-code. Ja, ik
0: las wel ook dat, dat uh, die duo, dat dat wel belangrijk is. Dat je maar twee soorten input hebt, beeld en jouw stem dan, of beeld en klank, maar dat je bijvoorbeeld niet gaat voor beeld, uh, klank en dan nog tekst, uh, of dat ondertiteling plus beeld, plus klank, vaak soms ook niet, niet dat, dat dat dan te veel zou kunnen zijn ook wel. Ja,
1: ja, ja, ja dat is juist. Um, dus heel die de dual coding theorie heeft um, uiteindelijk geleid naar, een, uh, naar een, een, de theorie die uh, Richard Meyer uh, heeft uitgeschreven, dat is eigenlijk de, de cognitieve theorie van uh, de multimedia de multimedia. Moet je hier echt letterlijk zien als gewoon verschillende media. Hè? Uh, bijvoorbeeld woord en beeld. Um, en die heeft daar een heleboel uh, richtlijnen voor gegeven. En een van die richtlijnen is dan bijvoorbeeld inderdaad. Dat wanneer je um, woord en beeld... Uh, presenteert, is dat u hoort, maar op één manier in de richting moet komen van de toeschouwer. Bijvoorbeeld stel je bij een presentatie of een powerpoint uh, geeft en uh, op die powerpoint staat een beeld uh, dat je bespreekt en daar staat tekst bij die je ook nog eens gewoon vertelt. Uh, dat is al net iets te veel informatie, snap je? Dan zou je eigenlijk al beter zeggen dat je uh, de tekst op de, op de slide gewoon weghaalt en erbij verteld. Hey, uh, je, je herkent waarschijnlijk het gegevenstel dat je nu naar tv kijkt. En er komt een ondertiteling bij, dan zijn we toch ook altijd geneigd om die ondertiteling erbij te lezen. Uh, zelfs al zou je kunnen begrijpen wat er gezegd wordt zonder die, die ondertiteling. Ja. Wij worden getriggerd om dat te lezen. Uh, en zeker als het dan gaat over lesgeven, als je wilt dat leerlingen echt uh, onthouden, dan... Probeer je zo weinig mogelijk belasting dan werkgeheugen te krijgen. Dus dan, uh, dan haal je die overtollige dingen er weg. Hè. Ook bijvoorbeeld uh, afbeeldingen die compleet niet relevant zijn. Die, um, ja, die haal je best ook weg. Hè. Uh, alles wat uh, overbodig is. Uh, geeft gewoon een extra belasting dus dual coding wil niet zeggen we gaan gewoon overal duizend cartoons gaan bijplaatsen om het leuker te maken maar nee, we, dus gewoon maak dat je dat de beelden en de schema's en de grafieken en zo die je erbij plaatst dat die een verheldering zijn van het, uh, van het woord zonder dat ze extra belasting
0: betekenen. Voilà, ik denk dat we uh, aan de slag kunnen met de tips, en misschien nog één ding jij uh, legt ook wel uit aan je leerlingen waarom dat je dat, 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 je dat doet hè? dat je bijvoorbeeld doet aan van space Practice, waarom dat je iets herneemt, waarom dat je wisselt van onderwerp, waarom dat je... Waarom? Is dat... Helpt dat voor
1: hen? Ja, het helpt wel, uh, het helpt wel voor hen. Um, nu, het idee dat, dat leerlingen beter, uh, beter kunnen leren door uh, een eenmalig cursusje leren leren te volgen, dat is, uh, dat is een utopie. Iedereen die in het onderwijsveld staat en die dat ooit al eens geprobeerd heeft, om uh, leren leren te, te geven aan de gasten als een afzonderlijk iets. Die, daarvan krijg je bijna altijd de bemerking van... ja, ik heb dat dan gegeven en een maand nadien gebruiken ze dat niet meer. Of ze doen dat niet meer. Of, uh, amai, in het eerste jaar hebben die toch leren leren gehad... en in het tweede jaar kunnen ze het niet meer. Uh, nee, ja, dat is het, het jammere van, um, van zo'n generieke vaardigheden... zoals leren leren die transfereren. Heel erg moeilijk. Hè. Dus uh, de enige oplossing die er eigenlijk is, is dat je dat effectief leergedrag, hè, dus bijvoorbeeld die zes uh, strategieën, eigenlijk zijn er nog veel meer dan die zes, maar hè, er zijn zes heel belangrijke, uh, is dat je die um, modelleert, en dat je ook uh, als leraar dat dus naleeft, um, en dat ook verklaart. Hè, um, leerlingen die... Uh, uh, die wiskunde krijgen van mij, die, die, die starten heel regelmatig een, uh, een, een les met een kwestie van informatie die niet van de vorige les alleen ging, maar ook van een week geleden of van een, uh, een maand geleden. Um, en ze weten ook waarom ik dat doe, hè. dus ze weten dat, uh, dat dat leermomenten zijn, dat dat geen testmomenten zijn, maar dat dat echt gewoon het oefenen van het, uh, het herinneren is. Um, en ja, en en ik denk dat dat het voor hen ook wel wat aannemelijker maakt dat uh, 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 bijvoorbeeld in het geval van, dat, uh, van het toetsen of testen en quizzen. Uh, als daar geen, um, geen zwaar van nabokles boven hun hoofd hangt en als ze weten dat dat niet per se bedreigend is, maar dat het gewoon deel uitmaakt van een leerproces, dan doen gasten dat eigenlijk wel best graag.
0: En natuurlijk ook al die, 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 die strategieën, die kan je toepassen als lesgever. Maar die kunnen leerlingen ook gebruiken in, in als ze leren thuis. Hè, dat dat uh, verspreiden van die leermomenten, dat uh, wisselen van onderwerpen, dat ophalen als je en dat aanleert in hun les, doordat jij het toepast hoop je misschien ook dat ze het uh, thuis doen?
1: Ja, dat is juist. Dat kan je hopen. En je bent er natuurlijk nooit zeker van. Uh, dus, dus ik denk dat het ook een, uh, een onbegonnen werk is om uh, ervoor te zeggen, of een, of een utopie, dat ik denk dat iedereen dat uh, zomaar zou gaan doen. Um, maar je kunt het maar naleven en je kunt het maar uh, demonstreren, je kunt het maar modelleren, denk ik. Ik denk dat uh, leerlingen kopiëren ook gedrag. Uh, Um, dus als zij gewend zijn om heel regelmatig terug te keren naar uh, leerstof dan wordt het misschien ooit wel een automatisme stel je voor en dan uh, zouden leerlingen heel effectieve future-proof learners zijn en zouden zij altijd hun eigen leren in handen kunnen nemen dus anders zeggen dat dat misschien uh, een mooi levensdoel is om, uh, om dat een nog bij te krijgen
0: uh, Tim, heel veel dank voor die uh, stoelkursus Cognitieve uh, Psychologie en uh, succes met uh, jouw missie om uh, Vlaanderen, Nederland, te uh, Binnenlucht uh, de wereld uh, hiervan uh, in, in Bijten. Dank je wel. Uh,
1: heel graag gedaan.
0: Dit was het voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Meer info over Tim Surma en over zijn werk en zijn projecten vind je op zijn website www.designfor.education en meer info over deze podcast vindt u op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren.